0: Estaban todos los presidentes eh, de América del Sur. En este caso no se juntaron todo, todos porque Dina Boluarte, eh, actual presidenta o presidenta de facto eh, del Perú. Eh, por ahí, por una cuestión legal interna, no podía asistir pero sí envió al presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola así que el, el país estaba representado ella mandó un video con su participación eh, virtual pero después sí estaba el resto de los presidentes sí 11 presidentes eh, bueno, algo que decíamos, 11 presidentes varones no la foto bastante llamativa en los días eh, que corren pero bueno no deja de ser una reunión, eh, en principio por esto, para mí esto es un dato que después de casi 10 años eh, estén todos juntos. Eh, hay que decir que esta reunión eh, está eh, negociándose hace casi 5 meses, ¿sí? hay mucho lobby, sobre todo de parte de Lula, Brasil, desde que asumió Lula eh, con una política muy activa internacionalmente y regionalmente en particular. Lo hemos hablado, por ejemplo, con el tema de las relaciones con Venezuela, regionalmente también... Se intentó que, eh, por ejemplo, que Maduro asista a la cumbre anterior eh, en Argentina, cosa que había fracasado, ahora finalmente eh, se logró. Y ayer vimos a todos estos presidentes en el Palacio Itamaraty eh, con Lula como anfitrión. Una reunión que tuvo como particularidad, que no fue transmitida, ¿sí? así que hay de mucho verdad. de lo que se habló, o casi todo lo que se habló, no lo sabemos, Sí <risa> si se transmitió el discurso de Lula... Pero fue el único que se transmitió de manera directa y después el discurso de la calle Pou lo transmitió él desde su Instagram, eh, Ajá, pero el no, resto, bueno. eh, nada, hay trascendidos. Además una sí. cumbre bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Hermética? Re, sí, reducida. Eh, no eh, Quiero decir Sin otra palabra. Eh, eh, Están los presidentes, presidentes, eh, los cancilleres y algunos asesores, los cancillers, (risa) eh, y algunos
1: asesores. Sí, pero básicamente una cumbre de presidentes. No, estaba pensando eso, que no me había percatado de de lo que está diciendo, porque realmente lo único que sabe oficial es el comunicado, el documento, Mm y después conferencia de prensa de diferentes presidentes o declaraciones que hicieron después de las reuniones. Es que en general lo que más se debatió fue las cosas que
0: dijo Lula. Claro en ese discurso de apertura lo que dijo el día anterior en una, que para mí es también una de las imágenes de estos días en la cumbre bilateral con eh, el presidente venezolano Nicolás Maduro que después, bueno todo eso fue contestado, ¿no? por Boric eh, y por la calle Pou entre otros Eh, pero sí, de la cumbre en sí fue una cumbre que eh, era agenda abierta no había una agenda preestablecida por lo que sabíamos y que se sentaban y discutían eh... Sí, trascendieron algunos hilos y fue después lo que en las declaraciones a la prensa... ...todos los presidentes más o menos estaban de acuerdo que... ...y en el comunicado final también eh, se vio reflejado, ¿no? Esto de establecer un grupo de contacto para seguir reuniéndose de acá a futuro... ...poder diseñar una hoja de ruta, superar las diferencias ideológicas, ¿no? Sobre todo Lula hizo mucho hincapié en eso, de que la UNASUR se había ido al tacho en su momento... Por, eh, porque no se pudo superar eh, las diferencias ideológicas entre los distintos gobiernos. Bueno, y también hacer mucho hincapié en, en la cooperación económica, cultural eh, y social. Algo para rescatar del discurso de Lula, eh, ¿no? esto de que él dijo: bueno las ideologías nos dividieron en, en el pasado, es algo que no puede volver eh, a suceder. ¿no? Y que hay que comprometerse en el diálogo, en la democracia. En los derechos humanos también, y bueno, eso también trajo algunas rispideces por el caso venezolano, que, que después eh, vamos a estar comentando. El tema de la diversidad, ¿sí? también eh, de mano con esto de las ideologías, y la no injerencia en los asuntos internos eh, de otros países, como también el la promesa de volver a reunirse en eh, algún futuro.
1: en algún en una futura reunión, dice el comunicado, sin eh, con lugar y fecha a confirmar. Creo sí, que dice, el lugar ¿no? y fecha a confirmar. O sea, de, bueno, después te escribo. Después vemos. Ah,
2: sigue
1: la rosca, sigue la rosca. Sí, sí, pero bueno, queremos más. Pero más bueno, más concreto. Pero antes, es un fracaso, antes ¿no? de ir a, a los detalles,
0: a mí como primer dato me parece súper importante la reunión en sí. Ya para mí me parece sí, sí. todo un hecho político, la foto esa. Eh, por, por esto, ¿no? Hace 10 años que no veíamos una foto así, en un continente que crujió un montón en estos 10 años, este, eh, de crisis en crisis. No poder, tu, constantemente tenemos choques. La situación de Venezuela, eh, bueno, fue algo que marcó la política exterior de varios de nuestros países. Eh, pensemos, bueno, después yo voy a mencionar y os vamos a mencionar algunas cosas del encuentro de Maduro con Lula, ¿no? país que Dos países que comparten 2.000 kilómetros de frontera y no tuvieron... Re- prácticamente relaciones eh, durante cuatro años. Eh,
2: entonces... eh, a eso yo me iba a referir cuando vos recién estabas diciendo esto de en qué marco se da esta cumbre, uh-huh. más allá de las posibles interpretaciones. Creo que le podemos entrar a, a, a muchos temas para sacar a partir de lo que pasó ayer y el día previo, pero el, el marco en el que se da esto, primero se da en Brasilia, ¿no? Y en, y en el país Brasil, pero después de una política exterior de Bolsonaro que... A, a contramano con la historia de Brasil, independientemente hmm. de, de, de la orientación política de los gobiernos de turno, un país que se aisló de la región. O sea, eso es un dato de la sí. realidad. La política exterior de Bolsonaro mostró un aislamiento y un alejamiento de la región sudamericana hmm. y latinoamericana y caribeña. Sí,
0: se alineó ahí con Trump de movida.
2: Entonces ya es un dato que se haya logrado reunir a representantes de 12 o en realidad de 11 países muy heterogéneos porque el punto de unión no fue la coincidencia ideológica. claramente para nada. si estaba Maduro y si estaba la calle Pou o Lazo, Lazo. o Boric o, ma-
1: o, o Marito <risa> sacando selfies.
2: Claro, o Alberto Fernández. <risa> Exacto. Sí. Este, ya eso es para todos. mí es, es un dato.
1: Estaba pensando también en esto que decías de la cuestión de desideologizar las cumbres o los encuentros, o pensando si vuelve a funcionar o no una sur. Que de hecho su origen tiene que ver con eso. Un poco con dentro de la fundación, estaba Uribe y estaba Chávez, que además se sacaban chispas a lo loco. Entonces, me parece que si bien después se desvirtuó todo, como, como, como bien decías. Eh, quizá retomar esa idea original me parece que es un punto importante Sí, en su momento a la UNASO, porque
0: estaba Uribe, es verdad, pero casi todos los eh, gobiernos de la región Uribe, tenían una, una dirección elección. Uribe podría
1: haber dicho, no, yo ahí no voy y
0: Perdón, y
2: pero acá también me, me meto de cabeza porque también tenemos como una idea muy de, de cierta como paridad política o de cierta coincidencia que para nada fue así porque mm. supongamos que ideológicamente elegimos Queremos interpretar cierto cierto alineamiento político entre el gobierno de la Venezuela de Chávez, de Lula, que yo lo discutiría, pero más allá de eso, tampoco había acuerdo o consenso en torno a qué estrategia tener, por ejemplo, si pensamos en los orígenes de los antecedentes más recientes o de la memoria más reciente que nosotros tenemos sobre los procesos de integración sudamericana... No es que primo el consenso, lo que pasa es que estas cumbres no te muestran las discusiones, te muestran como el producto terminado y la la declaración es una foto donde están todos sonriendo y hay ciertos puntos en los que se coincide. El detrás de escena no lo vemos, pero además las las cumbres de presidentes sudamericanos tienen orígenes en un conjunto de reuniones que siempre fue articulando Brasil, fue insistiendo Brasil y que ni siquiera tiene que ver con los gobiernos del PT porque el primero que convoca la primer cumbre de presidentes sudamericanos es Fernando Enrique Cardoso claro. en el año 2000. Claro. Entonces, de ahí para esta parte, en realidad pensemos esto, si ponemos si estamos tam- pensando en términos de UNASUR, la UNASUR formalmente su tratado constitutivo es del año 2008, uh-huh. entre aquella primera reunión de Fernando Enrique Cardoso convocada en los años 2000 hasta la formalización del tratado constitutivo o el lanzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR hubo trece cumbres, entonces, por eso, podemos elegir ver esta cumbre como un fracaso o como la puerta de entrada a una posible nueva, o a un nuevo ciclo de procesos de integración, una reconfiguración, en un contexto, de lo que venimos diciendo, de absoluta fragmentación, de desintegración, la pandemia fue una muestra de cómo a nivel regional no hubo coordinación de la política sanitaria, no hubo coordinación de la política de vacunas, no se pudo coordinar nada regionalmente.
1: Sí, claro. eso de hecho lo dijo Alberto Fernández, el tema de las vacunas, que él también su discurso lo, lo compartió en sus sus redes, sé que no es algo muy... No lo ver el discurso de Alberto Fernández por Instagram, sí. pero bueno, enganchó cachito y como ahí marca, la, lo importante que hubiese sido en contexto de pandemia tener un mecanismo regional como para dar... Por lo menos coordinar algún tipo de acción, ¿no? Porque cada uno salía a ver qué podía comprar, es qué que podía
0: traer. Sí, y es que eso lo mencionamos. Eh, me acuerdo hablando del mismo tema el año pasado, ¿no? Que una de las cosas en las que sí se estaba articulando y bastante bien UNASUR era en la política de salud, ¿sí? Claro. Con los ministerios de salud coordinan- coordinándose y qué importante hubiese sido que eso hubiese seguido siendo así al momento de salir a comprar vacunas o, bueno, guantes para las clínicas y demás. Eh, no, yo hoy lo que decía era no que todos tenían el mismo signo político, sino que se lo atacó usando ese pretexto, claro. ¿no? Como que eran, salvo Uribe, se decía, no son Todos tienen la misma le- línea política Podemos, con todas sus diferencias Había, eran no. gobiernos progresistas y lo si que se, se veía era como, eran
1: amigotes Se juntaban, se abrazaban Entonces decís, bueno, se, y se juntaban para eso Por eso, y desde, claro. Claro. Y desde y
2: ahí se lo atacó Néstor Kirchner, Lula y Chávez
1: Era como... Y desde ahí se lo atacó y se lo
0: desarmó, la ¿no?
3: Claro <ríe> <la ríe> <¿no? ríe>
0: <ríe> 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 Y después vino todas las acusaciones de que eran todos gobiernos corruptos, todos, todos gobiernos autoritarios, y de ahí se agarraron los gobiernos de derecha para eh, dinamitarlo. Porque nada, literalmente se lo hizo así, pensemos que se desarmó la sede, se sacó la estatua, a esos a esos extremos se llevó. Sí. Entonces, <fíes> y se
2: partió de algún también, de un tipo de extremo que, que sí generó mucho consenso a nivel, no sé, de las izquierdas latinoamericanas o de los movimientos nacionales y populares, que fue el no al alca comunito que comenzó uh-huh. en 2005 un poco, como la foto de esa época, ¿no?
1: Uh-huh. No, y ahí... Eh... Estaba pensando en el resultado de, de la reunión que hoy hablamos de si había gente que decía que era un fracaso, yo dije que me sorprendió mucho, esperé, esperaba mucho menos de lo que finalmente terminó sucediendo eh, y hay una cuestión de lo que por lo menos los análisis que más decían de que esto era un fracaso por ejemplo era que no estaba en el documento que se firma, que tiene los puntos que mencionaba siempre y recién, eh, la palabra un azur como bueno, decía claro. reflota era un azur nada por el estilo y hay una cuestión, esto como un comentario nada más de, de porque hay países que que se fueron en 2018, en el uh-huh. contexto es donde se van muchos. Recuerdo que, por ejemplo, Argentina y Brasil volvieron este año formalmente. Petro anunció hoy que, que planteaba la vuelta a, a UNASUR. Pero Uruguay, Con un Ecuador... cambio de nombre. Sí, pero después hablamos siguiendo ¿sí, del cambio de nombre también, pues eh, también como para pensarlo. Uh-huh. Para mí el cambio el nombre de nombre, nada de, de especial el, el, el que propone, pero bueno. Eh, pero Uruguay, Ecuador y Chile son los tres países que además se mostraron... Reticentes a mencionar el caso de UNASUR y por eso no sale también el nombre porque también implicaría una cuestión más de de, de procesos legales de esos países de volver a discutir si entra o no a UNASUR, si forman parte Mm. y que obviamente por las situaciones particulares de cada uno, sea porque Uruguay ideológicamente no está de acuerdo sea porque Ecuador está en un proceso de convocatoria de elección, entonces está con otro problema y Chile porque obviamente el Congreso no tiene ninguna posibilidad de que eso salga aprobado eh, se, se descartó la posibilidad de nombrar a una Sur. ¿sí?
0: En ese contexto, igual que está, que estamos tan en la base, que retrocedimos tanto, no me parece tan mal la propuesta de Petro de decir, bueno, cambiemos el nombre, porque creo que eh, estos países que, que vos mencionás, Marco, no quieren volver porque ese nombre pasó a ser algo claro. costoso para el propio electorado. Sí, sí la calle POU, su electorado no va a querer que vuelva a UNASUR, porque nada, porque tiene todo ese signo de que es de izquierda, alguno pensará que es una agrupación de comunistas, sí. no sé. Entonces <risa> Petro dice, bueno, cambiémosle el nombre, porque por ahí es el impedimento para que estos
1: países vuelvan. Hay gente que dijo es un aguantadero del chavismo. Exacto, ¿Cómo? por eso. <risa> no, eh, Petro lo que propuso fue llamarlo Asociación de Naciones Suramericanas, claro. para garantizar el pluralismo <risa> y, perman- y permanencia en el tiempo. Un poco con eso, para romper la, la, la imagen que se tuvo de, de una sur... Que es,
0: es un absurdo, porque es un poco lo que dice Lula, de que, bueno, están demasiado ideologizadas estas derechas, claro. pero bueno, es lo que nos toca. Entonces, me parece más práctico decir, bueno, si el problema es el nombre, cambiémosle el nombre y listo. Pero me parece más, a mí personalmente, más importante el hecho de que todos los presidentes no, vale, se junten. Generar esos acuerdos. Uh-huh.
2: ¿sí? También me parece que hay algo que queda como como un capital o, o como sí como, como algo que se, se vuelve a capitalizar en este contexto de la UNASUR, que tiene que ver con pensar, porque digo, hay, hay un montón de instrumentos, o oh, está bien, tenemos un problema con la institucionalidad de aquellas asociaciones o herramientas que existen, ¿no? Siempre los países de América del Sur y hasta América Latina se re, existieron este tipo de instancias de reunión a partir de lo económico y lo comercial. Uh-huh. A mí me parece que lo que vino a instalar Unasur y que hoy sigue vigente es pensar la integración en uh-huh. términos de distintas dimensiones. Exacto. No solo sí. lo económico y lo financiero, sino que se empiezan a pensar. Se abre una agenda que recupera lo que era la Unasur, más allá del funcionamiento, des... De, de qué agenda funcionaba o no, o qué consejos ministeriales funcionaban o no, se piensa en la infraestructura, se piensa en la energía, se piensa en lo económico-financiero, por supuesto, se piensa en la democracia, se piensa sí, la política. se
0: habló de, bueno, que haya cooperación a nivel cultural y social,
1: ¿no? Uh-huh. El propio Alberto Fernández, que escuché un rato de su discurso en Instagram, eh, planteó incluso la necesidad de retomar la idea de crear un sistema de defensa común, uh-huh. ¿no? Cosa Ajá. que para su postura
2: fue parte de las grandes peleas que había entre la visión de la diplomacia brasileña y la venezolana, en torno a cuál era la estrategia de seguridad para la región
1: lo que dijo literalmente Alberto fue decir no tenemos que estar siempre mirando y pensando en qué nos dice el comando sur de Estados Unidos sino tratar de hacer un sistema de defensa propia lo cual para su postura me parece wow, un montón
2: la verdad que lo más interesante que escucho por ahí está bien,
1: como sabe que se va, está tirando ¿Y porque,
0: y, estaba, y
2: porque más estaba en China. Claro, eso. claro.
0: Eso
1: iba enojar Hay que
0: recordar que tenía a Bailies en su gobierno, ¿no? Pero
1: eh, pero bueno, no, después, bienvenido sea. Si, eh, si quieren un par de minutos antes de la tanda, quiero rescatar un par de cosas que se dijeron, o por menos lo que trascendió hoy, lo que comentaron algunos de los participantes de la, de la reunión eh, al respecto. Primero, como ya dijimos, la participación de Maduro es... Quizás el dato más relevante uh-huh. por fuera de lo que se discutió propiamente los el documento etcétera pensemos que no visitaba Brasil desde hace ocho años sí es decir ocho años 2015 todavía bajo el gobierno de Dilma Rousseff uh-huh. bien entonces bueno y ese de 2015 hasta acá también la frontera entre Brasil y Venezuela ha sido un hervidero de migrantes de políticas de detención de personas bueno ha sido una cuestión bastante compleja Maduro que llegó el lunes fue el llegó primer lunes. mandatario
0: ¿No? Un día antes, y ese día estuvo reunido con Lula, pero hubo reuniones entre representantes
1: de los dos países durante todo el día. Sí. sí, un poco, bueno, rescatando cosas que dijo Lula en ese del lunes, puntualmente, que de hecho me parece que marcó un poco lo que se discutió después, el martes. Eh, planteó que es el, esa reunión, esa cumbre bilateral, es el inicio del regreso de Maduro a la escena internacional, sobre todo a la escena internacional regional. Lo que más se difundió que fue de hecho lo que más le- a los, por lo menos los presidentes que dividieron rueda de prensa o que hablaron con, con diferentes medios, sobre todo acá está el caso de, de la calle Pobi de Boric, es la cuestión de la narrativa, mm-hmm. ¿sí? que Lula dice se ha construido una narrativa negativa sobre la situación de Venezuela supuestamente lo que él dice es yo le dije a Maduro, hay se ha construido una narrativa negativa me, me cuesta decir las dos palabras juntas narrativa negativa sobre la situación en Venezuela vos lo que tenés que hacer es construir la tuya y decir todo lo que me dicen del otro lado es mentira Sí. Que es, eh, qué sé yo, bueno, No, y le dijo eh, algo más, porque no, tras transcendi- Sí, después hay un montón de, de No, no, más. pero sobre la
0: narrativa, porque le dijo, está en tus manos construir otro tipo de narrativa claro. positiva encarando elecciones libres para el 2024, bueno. o sea, el palito se lo tiró. Sí, después, vale. Después, la calle Pau y Boric tomaron lo de la narrativa negativa, ¿no? Que también lo dijo, ¿no? Que hay un cerco ideológico donde hace que... ...se vea nada más lo negativo de estos años de de maduro... Eh, que se reconozca a Guaidó,
1: ¿no? Con toda la ridiculez que eso supone. De hecho, y lo, lo más eh, mencionó algo, así como lo absurdo que fueron estos años, que hasta el mundo llegó a reconocer un presidente que no existía. No, no, que es increíble. Haciendo mención directa. Eh, bueno, pero también algo a, para a mí,
2: una señal de la época que estamos transitando, más allá de que no está claro el panorama en absoluto, pero digo, piensen, tres años atrás, si hubiese sido Lula el presidente de Brasil, tranquilamente, si el día previo a una cumbre de presidentes sud- sudamericanos en Brasilia, vos te juntás con Maduro, tranquilamente la calle Pobre podría haber dicho, che, la delegación uruguaya no viaja porque nosotros Mm. no vamos a apoyar dictadores. No hay margen para para seguir sosteniendo ese discurso, creo yo, esta es mi opinión, Mm porque si no, o sea, fue jugada para mí la la movida de juntarse con Maduro un día antes de una cumbre donde estás buscando el consenso entre eh, personas no iguales o, o países no iguales, fue arriesgado, salió sí, bien dudas. porque no hay margen y porque la estrategia de... Porque es Brasil. De limi- claro. Porque es Brasil y porque la búsqueda de limitar por parte de Estados Unidos distintos instrumentos, porque no olvidemos que Venezuela sigue suspendida en el Mercosur, por ejemplo, uh-huh. no tiene mucho más margen para continuar esa política. Uh-huh. Van a tener que integrar... Fue como el retorno de Venezuela a la institucionalidad regional. Sí,
0: <risa> es eh, que para mí... Eh, eh. Esto que decís estoy de acuerdo, pero se pudo hacer porque es Brasil y bueno, y porque t- Brasil tiene a Lula, pensemos, Argentina no lo pudo hacer hace unos meses, en esa cumbre que Maduro iba a venir y después no no se garantizaba la seguridad, no sé qué, pim pam pum, Maduro sí, no vino. Una decisión
2: política también creo yo en un equilibrio de fuerzas entre la política interna y la exterior. Claramente uh-huh. Oric, visualizó que era necesario salir a hacer esas declaraciones porque le convenía acumular en Chile en ese sentido uh-huh. ni hablar la calle Puy y a mí me parece que el gobierno argentino reculó uh-huh. y no dejó que venga Maduro en un contexto en el que lo tenía que haber dejado venir Exacto Lo
1: mismo no.
0: que
2: pasó con la BROM, chicos en ese sentido también, sí, no también. pasó lo mismo Es
1: ah, que ahí también no. hay que ver el caso de que Maduro o los funcionarios de Venezuela ya empiezan a tener reuniones con gente representantes de otros países, de otros estados de otras organizaciones que hasta hace... No, digo tres años, hasta hace dos meses no pasaban. Uh-huh. ¿no? Y, Entonces... y lo
2: que siempre decimos acá, la oscilante política exterior argentina, que uh-huh. un mes pareciera que estamos articulando con los chinos, otro mes con Estados Unidos. Uh-huh. Digamos que Santiago Cafiero también da pocas pistas de hacia dónde iba o va si sí. es en los meses que quedan la política exterior argentina.
0: Sí, sí, es un, para mí esto es todo una incógnita, se canciller
1: pero está en la tele ahí si le... ¿dónde está? No, no ah bueno eh... ya volvió de China no, él no fue a China él fue a Brasil no. con... ah, a Brasil, pero, perdón él claro, él estuvo en bueno, Brasil Sí, 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 no va a China
2: lo estás diciendo sí, fue sí,
1: Maja, sí. no fue él sí bueno, pero estaba pa, eh, en agenda de antemano también esta reunión no sé ahí que priorizó si priorizó ir a Brasil y no a China yo Quizás un gesto también. Quiero agregar eh, respecto a esto de Brasil,
0: que, bueno, ya lo mencioné, ¿no? Pero no me parece un dato menor que comparten 2.000 kilómetros de frontera, ¿no? Con todo lo que eso supone. Y un dato que yo no conocía, ¿no? Lo de la interconexión eléctrica, que es un tema que se habló. Sí, Hay un central. estado ahí eh, brasilero, eh, Roraima,
1: Roraima sí.
0: eh, que no está conectado al sistema eléctrico brasilero y se abastece o se abastecía hasta hace unos años eh, claro. de Venezuela. ¿Sí? Y cuando se rompen relaciones, eh, deja de suceder eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que se discutió en este encuentro de Lula eh, y Maduro es justamente eso. Sí. Yo
2: quería dos cositas, agregar pero...
1: No,
0: no, sí, sí. Decir algo
2: en relación a lo que dijo Cipri. Sí, por favor. No, no todo yo, el tiempo... Ah, del mundo. Bueno, no. <risa> <risa> tenemos y, a las diez, mira Dos cosas quería decir. Una, por un lado, me parecía que en el, el discurso de Lula podríamos también como distinguir, por un lado qué propósito tenía o qué propósito de máxima tenía Lula o, o la delegación brasileña o la diplomacia brasileña, qué fichas le ponía a esto y por supuesto que en base a esto están las, las lecturas más, en mi opinión, cortoplacistas o exitistas sobre si fue un éxito o no una cumbre, que es una reunión. Uh-huh. O sea,
1: que además nunca suele suceder nada superlativo en una cumbre, ¿no?
2: No, por, y fue como un reencuentro, bueno, un vamos a volver a juntar a los presidentes suramericanos a ver qué mínimos denominadores comunes, claro. y sobrevolaba el espíritu de la UNASUR, evidentemente UNASUR ya hoy no no, vamos. no, no cumple la misma función, no, palabra prohibida, como el juego. <risa> Pero en el discurso Lula sí hizo referencia a la UNASUR en términos de los logros que tuvo, en uh-huh. términos por ahí de ciertas limitaciones, como esto de la de las razones de su congelamiento, Eh, Pero sí trazó una línea donde marca la necesidad de una mayor integración y una menor búsqueda de homogeneidad, como para revivir ese proceso y trabajar para crear, por ejemplo, unidades monetarias para comercializar sin depender del dólar, otra vez. Esto viene apareciendo, es un tema, después vemos qué forma va a tomar. Eh, Y obviamente remarcó los elementos que nos unen, están por encima de las diferencias ideológicas. Dejamos que las ideologi- ideologías nos dividieran e interrumpieran esfuerzos de integración, abandonamos canales de diálogo y mecanismos de cooperación y con eso todos perdimos. Uh-huh. La integración es un objetivo permanente de todos, precisamos dejar raíces fuertes para las futuras generaciones, en esto de que Lula está con la quinta a fondo, y per- permitir que las divergencias se impongan tendría un costo elevado, además de desperdiciar un mundo que ya construimos conjuntamente. Y en el cierre del discurso Lula reivindica a dos personajes que son centrales en la política exterior brasileña, eh, los dos fallecidos, Marco Aurelio García y Samuel Piñeiro Guimaraes. Que ahí,
0: yo lo primero, eh, me, no sabía que ma- Marco Aurelio, o me había olvidado, se había falleció, muerto. En 2017 sí, sí. falleció. Mira. No, me Cuando quedé. venir
2: todo a pique? Palmó. Claro. Mira. Sí. sí. Eh, bueno, y recupero una frase de Marco Aurelio García donde dice, la política no es destino, sino construcción humana sobre condiciones históricas dadas. Esta es como para mí es Excelente. una foto del pragmatismo de la política exterior brasileña. Y es un, o sea, un
3: gran abanderado, es un gran representante de los BRICS, porque te escuchaba todo eso y digo, es, es, es como el mismo discurso que vengo escuchando desde los BRICS, eh, Rusia tratando de hablarlo de esa manera en Eurasia, China hablando a los países asiáticos con este mismo discurso, digamos, me parece eso que muy interesante porque Brasil en este caso sería el representante de los BRICS en, en la región, como, su, eh, como Sudáfrica en África, digo, entonces está buenísimo yo a mí, me... además de que es una construcción eh, histórica la diplomacia brasilera, me parece que como que representa a los BRICS en la región y, y va por ese lado. digo bueno La cuestión de, de la moneda común y eso, eh, más allá de que nombra como ejemplo la Unión Europea, eh, me parece que también viene como esto en representación de, de BRICS y me parece muy interesante eh, uniéndolo a la frase de... Eh, ay, se me olvidó el nombre... De
2: Marco Aurelio
0: García Exacto. Y esto, allá que nombraste a Sudáfrica Muy interesante lo que está sucediendo en Sudáfrica Que trascendió una entrevista que le hizo un periodista ah, inglés excelentes. Que Excelente. bueno, se planta Porque le cuestiona ahí Por qué estaba relacionándose claro. con Putin Y le dice, bueno, es un presidente sí. Es parte de los BRICS Pero eso después se, se ratificó eh, Sudáfrica dijo que no adhiere a la, a la condena de la Corte Penal Internacional eh, claro. Que dice que, bueno, eh... Putin si, si pisa algunos territorios puede ser eh, llevado preso. Bueno, Sudáfrica se retiró de ese tratado o por lo menos de, de esa medida en, en cuestión, ¿no? Ahí también pisando... Y hoy llegó
3: Labrov a, a Sudáfrica, ¿no? ¿Cómo? Ah, hoy llegó Labrov a Sudáfrica por BRICS, por eh, la cumbre de...
0: Ah, puede ser, no sé.
3: Ah,
0: bien. No, eh... <risa> Sí. sacamos a Amanda de la aire y
2: algo en eh, yo
3: quería también ir a, a esta pregunta, discusión, en realidad yo les tiro las puntas a ustedes <risa> eh, esto que hablábamos eh, fuera del aire que, que Amanda me mencionaba digo bueno, Brasil con Lula, representante de los BRICS y, y en un Azur que bueno, justamente es de, de Sudamérica, pero ¿qué pasa con AMLO? digo, México viene también, no como representante de BRICS pero digo, viene pisando fuerte saliendo de su, de su gobierno, ya no pudiendo hacer una reelección, está, está picante AMLO en sus declaraciones, no voy a decir un antiimperialista, pero bueno, viene pegándole, y ahí viene como un poco tete a tete, como por decirlo de alguna manera, con un Lula en Brasil, que un Lula entrante, que viene con todo en estos meses, ha ido con todo, ya lo que venimos desarrollando. Eh, cabe la posibilidad de que esta integración sea más allá de, de Sudamérica, digo, si vamos a replantearnos un reflote de regionalismo, podemos pensar que se pueda llegar a, a abordar más, más regional, que suba más la cuestión
2: Yo interpreto que son asuntos diferentes eh... Que son cosas distintas. Que por un lado está la estrategia brasileña, que no es nueva, que es histórica, de apuntar a ese primer anillo que es la región de América del Sur y esos 12 países con lo difícil que es. Porque de hecho otro de los temas de los que habló Lula es que uno de los de los problemas centrales que tenía la UNASUR era el método de, de decisiones que era a través del consenso. Se tiene claro. que poner de acuerdo los dos estados, y si lo pensás en términos de relaciones de fuerza y de poder, tenía la misma voz... Se van a ofender, justo, pero fue el primer caso se me vino a la cabeza le voy a decir, Uruguay que Brasil. Mm. Se van a ofender los uruguayos. Surinam. Surinam que Brasil. Que no conocen nadie. <risa> <probar risa> que no nos Vos que eso. estén de acuerdo los 12 jefes de estado para llevar necesitabas eso en el marco de la UNASUR. Claro. Lula ahora lo que adelanta es bueno, repensemos el método, la regla del consenso para tratar de, por mayoría, definir. Ahora, claro. si cuesta para los 12, más allá de que, para mí está directamente vinculado con la estrategia brasileña y con las disputas históricas con México, mm. porque no es que no se lo incorpora eh, por falta de coincidencia en términos del antiimperialismo, sino porque son estrategias distintas. Ahora, si lo queremos pensar en términos de integración latinoamericana y caribania, sí está la CELAC. Ahí va. Pero que ahí también hay una presa, O sea, la CELAC son los 33 países, sin sí, Estados Unidos y Canadá, está desde 2011. Funciona de otra manera, es la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, Eh, surge en este contexto donde la integración se piensa más de manera multidimensional, pero yo creo que eh, el primer anillo es la UNASUR, la integración sudamericana, o por lo menos Brasil sí ejercita un liderazgo, o intenta ejercitarlo en esa escala.
1: Y también me parece que es una integración posible. Eh, el hecho de integrar a todos los estados de América Central y del Caribe me parece algo mucho más complejo sí sirve la, una, la CELAC como un foro de diálogo de hecho en 18 y 19 de julio hay eh, un encuentro de los países de la CELAC este, no tengo muy en claro bien sobre qué se va a hablar pero bueno, eh, funciona y se, se juntan regularmente y de hecho es el mecanismo que sirve para intermediar con la Unión Europea y sirve para intermediar con China pero pensarlo en términos de integración por lo menos como se piensa en Sur, esto de, por ejemplo, integrar físicamente América del Sur que es un punto mm. central hacerlo en América con el Caribe me parece un poquito más complejo y también el caso de México está muy atado de pies y manos lo que pasa con Estados Unidos con su propio acuerdo regional si quiere o su Exacto. tratado de libre comercio que tiene en América del Norte ¿no? entonces aún hmm. no puede tener definiciones muy y picantes pero después en la práctica Sigue deteniendo migrantes eh, antes de que lleguen a la frontera. Entonces.
2: Completamente. Yo creo que esa es una limitación estructural de México, sí. que, que ante la cual hay una lectura histórica de Brasil, y es un límite. Hmm. Pero al mismo tiempo, pensá con quién te tenés. Porque, digamos, si no, lo estamos pensando quizás en términos muy eh, románticos, en el sentido de que te tienes que enfrentar nada menos que con Estados Unidos, si vos yes. vas por el Caribe. Andá meter... O ah, sea, yes. es lo que le está tocando a China ahora, porque está empezando a hacer. Lo, lo hemos repasado en los últimos programas Cómo la política exterior de muchas de las islas del Caribe Empieza a girar hacia China que era impensado, claro. Porque ese sí que es el patio trasero de Estados Unidos ¿Y te vas a meter también con Estados Unidos ahí? O sea, si ya cuesta Y en los últimos años han demostrado La, estabilidad, la falta de estabilidad política en de nuestras democracias Porque todos salen a acusar con el dedo a Venezuela Porque pareciera que los que pueden opinar Sobre si nuestros regi- regímenes son democráticos o no Son los de afuera mm después nadie se pone a mirar cuál es el origen de eso imagínate, te la vas o sea, para mí es una declara en este momento no creo que dé la fuerza para lanzar algo me parece, sobre todo por lo que hablábamos al inicio de su este hmm. bloque no, sí,
1: Entonces, lo que me, me parece foto-actual. importante de AMLO es que reflotó la CELAC uh-huh. que estaba también, igual que hablamos de una UNASUR estaba totalmente parada y, y sin utilidad práctica y desde 2021 tomó la presidencia tempore y dijo, bueno, vamos a hacer algo con esto también ahí eh, reivindico a Alberto Fernández en esa, en esa actividad este y bueno, por lo menos algún tipo de encuentro y de diálogo tienen, después obviamente en la práctica es mucho más complejo, como decía sí. Amanda recién.
0: Antes de volver a cuestiones de la cumbre, eh, Mica sí está labró, o, o llegando puede ser a Sudáfrica, porque hay una reunión de los ministros de de exteriores de los BRICS. Yo, bah, yo vi una foto, Jueves yo vi. y viernes. Así que sí, es probable que la foto que hayas visto hoy, sea. Hoy
3: comenzó, digamos, toda la reunión sea... ahí de, de cancilleres.
0: Y ya que nombraron Cancillers. a. ¿Te gustó lo de canciller? No, <risa> Le da más onda.
1: No, me siento internacional.
0: Ya que mencionaste a China, eh, hoy hubo ahí un. Hoy o ayer, no me acuerdo. Un, hay un cruce entre Estados Unidos y China por un avión, un casa que se acercó a otro avión chino, lo cual generó un nuevo reclamo, ¿no? En el mar meridional
3: chino. En
0: el mar meridional no, chino, sí, así que... Bueno. Lo
3: derribaron, tengo entendido, ¿no? Lo
0: no derribó? sé si lo derribaron. Eh, no no ah, sé... Es eh, titular igual, ¿eh? No, 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 no claro. está...
3: Informada.
0: Sí, sí, no... no. Y RT, así que... No, no, que hasta donde sé no lo derribaron, pero sí generó ahí todo, toda una cuestión
2: Hace poco, de eh, una profesora bastante conocida en, te, en temas de política internacional, en una actividad sobre política exterior argentina, planteaba algo que me dejó pensando, que digo, claro, nunca pensamos, siempre pensamos las disputas a nivel geopolítico entre Estados Unidos y China, y por supuesto en nuestra región, uh-huh. la región latinoamericana y, y caribeña, como un escenario de esa disputa, y ni hablar como un escenario donde se ve la estrategia de expansionismo chino hmm. que entra en, en, en conflicto con el histórico imperialismo yankee ahora, esta profesora como planteaba bueno, también va a haber que pensar y evaluar cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos ante la inminente realidad del acercamiento de China a esta región hmm. como que todavía no ha, o sea, hay claves o hay ciertos elementos que nos permiten observar cómo Estados Unidos disputa y compite e intenta limitar a China pero bueno, después esos costos van a tener un, como un revés hacia nosotros. O sea, hmm. se, se está dando en esta región.
1: ¿Quién, quién es? ¿Se puede la el profesora...
2: Ay, no, pero no es de La Plata,
1: ¿eh? No, importa, pero por ahí la... la... Creo, que, la era
2: Diana <risa> Creo un, que era Diana Tuzzi.
1: Ya querés maquiar
0: un contacto. Ah,
2: sí, estoy, sí era Diana Tucci.
0: <risa> Volviendo a la reunión... Eh, otro Otro que... <risa> <risa> la, la cumbre! La, la, la <risa> ah, ah, o sea eh, que la cumbre...
2: Siempre abrió un montón, abrió un
0: montón, de... claro. sí hay un montón, supongo que Marco vos después te vas a meter con qué dijo Boric y con qué dijo la calle Pou, sí. yo quería mencionar que otro que se reunió ¿Brito? con Maduro fue Alberto, sí. foto. 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 hubo o sea,
2: se muchas se bilaterales, la foto.
0: ¿no? hubo un montón muchas de bilaterales,
2: todos aprovechan
0: para juntarse, ¿no? exacto, que bueno, ahí eh, lo que trascendió es que dijo, le pidió la vuelta a, de la representación venezolana a los foros internacionales, apoyó el diálogo, también de cara a las elecciones que va a haber en Venezuela el año que viene, Alberto Fernández dijo bueno nuestro país va a ser garante del diálogo entre el gobierno y la oposición no para que todo sea transparente eh, y y demás sí no sé no sé eh, en orden de qué pero se comprometió
1: a a estar varios dijeron eso
0: y también se estuvo reuniendo con Lula ¿Sí? y ahí eh, consiguió el apoyo ¿Le fue a pedir de... plata de vuelta? Le fue a pedir plata, pero esta vez parece que lo consiguió mm. <risa> eh, Sí, al parecer se destrabó eh, unos 600 millones de dólares del Banco Opa. Nacional de, bueno, que nosotros lo conocemos como Banco Nacional de Desarrollo eh, Brasilero para exportar tubos y eh, láminas de acero para poder construir la fase 2 del gasoducto, gasoducto ah, Néstor Kirchner sí, que Bueno, es el mismo que sale de Vaca Muerta y que con eso llegaría el gas hasta eh, Brasil. Entonces nos daría la plata para que le compremos a ellos esas láminas de acero, esos tubos, para poder terminar de construirlo. Y también ahí se estuvo discutiendo el tema del suministro eléctrico. Eh, Al día de hoy eh, Brasil nos da electricidad. En, En este año ya se gastaron... Argentina ya le pagó más de 200 millones de dólares para abastecerse de electricidad, lo que supuestamente logró Alberto Fernández es garantizar que en los próximos meses eh, siga esa llegando esa, esa electricidad, y pero revisando las condiciones de pago y los plazos, y ¿sí? extender los plazos y que no sea tan caro para nuestro país.
1: Ahí, nada, como un detalle que sí. Alberto Fernández se juntó, el, no sé si fue el sábado domingo, con Santiago Peña, el presidente electo de Paraguay, también estuvieron discutiendo el tema del abastecimiento energético.
0: Sí, Alberto Fernández, que también estuvo reunido con Arce, eh, no, de Bolivia, así, no. eh, después por ahí podemos comentar
1: algo.
2: Alberto Fernández, can- eh, candidato para ser canciller de la fórmula de gobierno que todavía no conocemos. O sea, ¿Eh? ¿Se imaginan? No está mal. No, y otra o cosa. Sea, me de parece
1: que del... es su, su mejor papel en lo del. En estos cuatro años ha sido eso, eh, ir a charlotear esas, Para esas cumbres. Para mí,
2: Marco, otro dato llamativo de la reunión con el, la, el presidente recientemente electo en Paraguay, es Ajá. que también conversaron en términos de, de intercambiar comercialmente eh, sin el dólar.
0: Sí. Está
2: apareciendo eso, todo el tiempo. Sí,
0: ¿no? vos lo mencionaste y a mí me parece un super dato por dos cuestiones. Eh, primero que en el mundo se está discutiendo, es distinto discutirlo ahora a cuando se discutía 15 años atrás, ¿sí? o, hoy China... Ya está comerciando más con yuanes que con dólares, por ejemplo, con casi todos los países con los que... o o está llegando a eso. Eh, Entonces, ese contexto me parece importante. Y segundo, que Lula está comenzando su mandato, no está en el final de su mandato. Entonces, eso también me parece... o sea, está arrancando con todo y quedan acá eh, varios años, eh, cuatro o cinco años, digamos, de eh, una política exterior que, bueno, ya está marcado para dónde va a ir.
1: Por ahí para cerrar la cumbre quería nombrar tres eh, cuestiones a Tres personalidades, tres personas que participaron Y a- antes de que hagas eso que
0: Voy a tener una polémica para, para futuro <risa> Con la relación con Brasil sí. ¿sí? Eh, Por este tema de la influencia Que se puede discutir si es buena influencia o...
2: Si Brasil es buena o mala influencia para nosotros
0: No, no, para mí es buena Pero eh, en el sentido de eh, la financiación, por ejemplo De esto que va a pasar con el gasoducto sí. Se abrió una puerta de discusión en algunos medios argentinos de si está bien o está mal en el sentido de si ese gas va a servir para financiar la industria brasilera y no tendría que quedarse en territorio nacional para financiar nuestra industria. Nada.
2: A mí me parece. Lo
0: estoy planteando muy rápidamente, pero no 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 deja.
2: Me parece que hay un error en la concepción de que Brasil nos ayuda. Brasil no nos extiende una mano como si fuera nuestro amigo a pesar de que nos encantaría pensar de esa manera una relación entre países o si querés entre naciones no nos están ayudando, ellos tienen una política propia, una política exterior una política interior o doméstica Y los gobiernos del PT, si de algo se caracterizaron fue de financiar un montón de obras de infraestructura y de poner su banco de desarrollo a financiar y a endeudar a otros países de la región, que es el gran debate de las asimetrías que hay entre los países, porque mientras ellos engrosaban sus reservas, el resto de los países se endeudaban. Y así los conflictos que hubo, ni hablar cuando los actores que intervenían eran las empresas constructoras, los conflictos que hubo con Odebrecht en Ecuador... Entonces, es un debate, Brasil no está haciendo caridad Esto lo discutíamos hace Exacto. poco con un colega economista No es Papá Noel Hay como claro. una expectativa que se venden. Eh. No es Papá Noel, es un país que traza una estrategia A uh-huh. Argentina le sirve, pero a Brasil también le sirve No están Exacto. haciendo caridad con nosotros
0: Exacto, bueno, pero a eso voy eh, De Bueno, no nos comamos tampoco el verso de, de esto de, de que nos vienen a regalar cosas El gas nuestro va a financiar el crecimiento brasilero pero a nosotros y, no nos
2: conviene como región que nuestros bueno, vecinos crezcan ¿Vos querés tener un vecino pobre?
0: No, yo creo que sí nos conviene, pero digo, el debate no, no me parece no, para, nada. Eh, no, para no. ignorar, no, no, no me parece menor.
2: planteado erróneamente cuando se con- y quizás yo creo que también nuestra situación interna es tan crítica que pareciera que la única luz de esperanza es, no sé, que Lula intente que Argentina entre al banco de los BRICS. Entonces hoy las noticias son, Lula no pudo, ves que al final es un fracaso su política exterior, a eso me refiero yo con una mirada cortoplacista, ves que lo sacaron cagando porque no pudo modificar el artículo, así Mm. que Argentina no va a entrar al banco de los BRICS, como si fuese una cuestión que se define de la noche a la mañana y de una vez y para siempre, número uno, pero número dos, son negociaciones, Brasil Mm. intenta Fernando Haddad, Ministro de Economía de Brasil, va a Estados Unidos, intenta eh, seguir poniendo en agenda, porque para mí es levantar la voz en el marco en el que se se dice, o se está intentando poner en cuestión las deudas de economías como la nuestra con el FMI. Que vaya el Ministro de Economía nos sirve, por supuesto, es un gran aporte, pero es una voz más en ese Mm. marco. Me parece que a veces le ponemos una expectativa que enseguida hace que, ante esa expectativa no cumplida, listo, frustración total.
0: Pero a eso voy, justamente, a esto. No dejamos de financiar el crecimiento brasilero eh, y nos endeudamos para construir el gasoducto. ¿Conviene o no conviene? Es otra discusión. Yo lo veo con buenos ojos que llegue esa plata para construir este trayecto. Pero digo. ¿Qué
3: propuesta que hay detrás en en qué utilizaríamos esa guita que nos entraría por vender gas? Digo. Claro. ¿En qué se va, en qué, ¿Cómo se va a redistribuir en, ¿Y si en, no, en, el, claro. país, en el país? Digamos, digamos. Y a
2: veces, esto que decías vos, Marco, no uh-huh. me acuerdo si lo dijiste en el corte o lo dijiste al aire, pero... Oh. Eh, <risa> esto de lo del de corte. No, de lo posible. Ah. De lo posible, y es una de las frases que, que Lula decía en relación a Mar- Marco Aurelio García, la política no es destino, sino construcción humana sobre condiciones históricas dadas. Hace falta recordar que estamos al horno, o sea, estamos en un proceso de absoluta fragmentación regional. Venimos de años de aislamiento regional por parte del principal país de la región, o por lo menos el líder regional, el país por volumen, por escala. Se reactiva, podemos elegir verlo como una puerta de entrada, junto además con la visión geopolítica que venimos reconstruyendo en base a lo que está pasando y a todos los movimientos constantes que viene habiendo. Es una puerta de entrada a intentar trazar una línea de mínimos denominadores comunes, ni siquiera decimos ponernos de acuerdo, bueno, falta una estructura institucional para eso o supranacional, que no dependa del juego intergubernamental, porque si depende, si está atado o si está sujeto al juego de los políticos de los gobiernos, se termina, tiene una fecha de vencimiento uh-huh. que es cuando cambia el gobierno Exacto. Eh, si no es tratado, por eso es importante que a pesar de que pataleó me parece a mí esta es mi lectura que la calle POU, bueno, firmó el documento final cuestionó puntos, negociaron no arribaron acuerdos, pero algunos acuerdos sí se arribaron y yo pondría el foco ahí a qué acuerdos se arribaron qué cosas están en, hol- en el horizonte por supuesto de ahí a lo que se concrete bueno, por ahora se concretó uh-huh. que se va a establecer este grupo de contacto que van a participar los cancilleres que se van a vincular con los jefes de estado y bueno, en Uruguay dentro de un año también la realidad es dinámica el año que viene hay, hay elecciones en Uruguay el Pepe Mujica escribió una carta también introduciendo otro eje del que ya ni se habla porque en el 2005 y en el no al alca y la imagen que tenemos de Mar del Plata es un tren lleno de gente, movimientos sociales Evo Morales que ni siquiera era presidente hoy ya nadie habla como de la integración de los pueblos pero el Pepe Mujica escribió unas líneas como para apoyar la cumbre y recordar que hasta, o en tanto no haya integración de los pueblos, es más difícil pensar una integración política.
0: Marco, y sí. el pataleo de la calle POU que menciona Amanda y de Boric. Sí. No, porque,
1: hay... sí, a ver. no,
0: esto, que patalearon pero firmaron, todo sí,
1: claro, un dato. Bueno, eso pero es cuál, ¿cuál fue el pataleo? Hay tres cosas que quería rescatar. De tres personajes que no, no habían estado muy presentes en las eh, diferentes reuniones o diferentes procesos de integración regional que sí tenían algún tipo de vigencia últimamente. Por lo menos la aparición de Petro, que es un personaje nuevo dentro de la política sudamericana, me parece uno de los más relevantes, y que planteó cosas diferentes, en el sentido de que, por ejemplo, las cosas que dice es, hay que dejar de, no me acuerdo la frase exacta, pero dejar de hacer deuda pública y enfocarnos en la cuestión de la acción climática, ¿no? Una cuestión de fomentar o tratar de hacer que todos los países se enfoquen en la cuestión climática, sobre todo... Y machacándole a aquellos países que tienen territorio selvático Principalmente hablando del Amazonas, obviamente Mm. Que es lo que le toca más de cerca Por su actividad en el interior de Colombia Y después, bueno, como dato de Petro importante Dos cosas más Por un lado esto que decíamos hoy Que anunció su vuelta a UNASUR Que se había ido Duque en 2018 eh, Apenas había asumido incluso el gobierno Y eh, se reunió, tuvo una reunión bilateral con Maduro Recordemos ...hemos venido siguiendo la cuestión del restablecimiento de las relaciones entre ambas, ambos países... ...donde llegaron a un acuerdo... ...suena medio estrafalario todo... ...pero llegaron a un acuerdo para poner de acuerdo equipos forenses de ambos países... ...para buscar en la zona de frontera... ...las eh, personas que, so- que se encuentran desaparecidas y que se supone, se estima... ...que eh, fueron asesinadas y enterradas en zona de frontera... Mirá. ...es decir, zonas de... ...por ejemplo, en el conflicto armado en Colombia... ...que asesinaron y enterraron del lado venezolano. ¿No? Hasta, obviamente, cuando se rompió el vínculo ...la relación y todo, ese... Eh, así, ...no hubo ningún tipo de, de intento de, de conexión... ...y nada por el estilo para tratar de llegar a un acuerdo sobre esto. Bueno, y ahora está volviendo al ruedo. ¿Qué pasó con la calle Boric? Fueron quizás los dos que más repercutieron por... ...si se quiere, sus respuestas a, a lo que dijo Lula... ...sobre las narrativas. Acá hay una aclaración que me gustaría hacer... ...porque, en realidad, ellos hablaron de un montón de cosas... Y lo de la narrativa fue lo que más se difundió, lo que más se viralizó en Twitter principalmente... ...y lo que más rescataron algunos medios. Guaidó lo retuiteó a Boric. Bueno, no, no me preocupa mucho lo que hace Guaidó <ríe> hoy en día. El tema es el siguiente. Obviamente son dos posiciones bastante diferentes. La Calle Pou lo critica de una posición bien ideológica, es decir, bien históricamente. La Calle Pou es recontra liberal de derecha, entonces... Bueno, todo lo que sea venezolano es mala palabra... Y entonces lo critica de ese lado, se sorprendió por lo que dijo, mientras se se filmaba desde abajo eh, hablando, se sorprendió, dijo que estaba sorprendido por lo que contaba Lula sobre la narrativa construida sobre Venezuela.
2: Perdón, Marco, y ahí se le escapó, porque estamos hablando de una cumbre sudamericana, y él en un momento habla de Venezuela, bueno, de los atropellos a los derechos humanos, y nombra a Cuba. (coughs) Como que dice, más allá de que podemos no coincidir como con las reglas, y lo estoy claro. diciendo con mis palabras, como con las reglas internas o cómo funciona Venezuela hacia adentro, vamos a firmar igual esto. Estos puntos. Como no podríamos, como, y nombra a Cuba, porque nos está pegando, pero no tiene nada que ver Cuba, sino la no, cumbre vale. del presidente sudamericano. Claro. Ahí no, se, sí. le, se le saltó la chaveta poco. Pero
1: bueno, en esto que hablaba por ejemplo uno de los puntos, habla de los derechos humanos, ahí la calle se puso el grito en el cielo decir, bueno, guarda porque acá estamos en presencia, bueno, de un un presidente que no respeta los derechos humanos en su pueblo, etcétera.
2: Te sentaste con un, entre comillas, dictador y no decís mm. nada, volvés a tu país y...
1: Sí, pero es interesante ver esto, Te porque revientan. no se le ahora no se le dice públicamente dictador, por lo menos no en estas instancias. Antes sí, directamente en las reuniones, por ejemplo, si hablamos del prosum... le
2: tienen miedo? Mano a mano con Maduro y <risa> Nada,
1: aparte es un oso, es enorme. Pero eso, además de eso desarma
2: eh, desarman cinco minutos, Maduro. No, ah, ah, digo se, yo pone,
1: se pone el disfraz de superbigote y los, los revienta. este Pero digo, antes, años atrás, se hablaba tranquilamente cualquier cumbre de presidente sudamericano, por más grande chica de fuera, en reuniones bilaterales se hablaba del dictador Nicolás Maduro y hoy ya ese ese término no, no está. Sí, era no, la ahí. situación
2: de Venezuela, era un, claro. un asunto de política regional. Sí,
1: lo, lo mismo ahí, que decíamos de la sala la semana pasada, era una paria a nivel internacional, y hoy en día... Está sentado en la mesa y hoy en día Maduro está sentado también ahí. Esto es un tema ese también, ¿por qué Infobae dejó
0: de titular el dictador venezolano? No es casualidad, ¿no?, que Estados Unidos también volvió, está normalizando, a pesar de que Venezuela sigue bloqueado, en cuestiones petroleras, por ejemplo, se normalizó bastante, hay empresas norteamericanas nuevamente
1: trabajando ahí, entonces viene un poco de la mano, me parece. Sí. Después otra cuestión que dijo la calle POU, y pasamos a, a Gabriel Boric, que parece un poco más interesante. Eh, Para
2: de, vos, ¿será interesante? No, no, interesante por lo que plantea.
1: Por lo que plantea y por lo que se reprodujo. Eh, lo de la calle Pau dice que hay que dejar de crear instituciones, que hay, directo, hay que ir directo a las acciones. Basta de crear organismos nuevos y todo este tipo de cosas, hay que ir directo a hacer a ponernos de acuerdo y a hacer eh, política concreta. Que no me parece un mal título, pero bueno, es discutible. El tema es de quién viene, porque... No, no, más vale. Si
0: viniese de otro lado, por ahí estaría de acuerdo, ¿no? Como, bueno, lo que ya está, activemos Lo que
1: después, por ejemplo,
0: bueno, lo que hizo fue.
2: UNASUR, claro. qué les da tanto escosor? Lo que
1: dice es. Eh, ratificó su posición de, de abrir el Mercosur, que es la que viene teniendo de que asumió el gobierno. Mm. Destacó, y esto me llamó la atención, porque fue el único, por lo menos, que yo sepa que haya mencionado a la ALADI. ¿Sí? como un proceso que, que, que existe que no sirve para nada. digamos En vez de crear una sur de vuelta, dice, ¿por qué no volvemos a esas instituciones?
2: Sí, pero ¿y por qué lo dice lo de Aladi? Perdón. Yo no, muy, está muy bien. Lo dice porque es como el reflejo de un paraguas posible para establecer tratados de libre comercio. Porque sí, Uruguay está mal, desesperado es por cerrar un tratado de libre comercio con China.
1: Y después, por ejemplo, en esta órbita también destacó el trabajo de CELAC. ¿Sí? Uh-huh. Que de vuelta, como decíamos antes, es el foro y se quiere que aglomera a todos los países de, de América, salvo Estados Unidos y Canadá, y que sirve de intermediario con China, con la Unión Europea, bueno, esa cuestión. En cuanto a Boric, y lo hago cortito para no de, demorar mucho más, lo que más se le levantó también fue la cuestión respondiendo, entre comillas, a la, la, la cuestión de la narrativa que menció, Lu, mencionó Lula. Nos
2: cae pésimo Boric, después Yo... de ayer.
1: <risa> eh, lo escuché, después leí bien lo que dijo. Yo lo banco en el... Sen- lo banco, obviamente no, él...
2: Manda, no no, <risa> no. está yendo, no? Estoy levantando la mesa.
1: En el sentido <risa> que me parece coherente lo que planteó. No es solamente que dijo, sí, no, la narrativa es mentira y... A ver, vamos a tener en cuenta una cuestión. Tanto Uruguay como Chile son dos países que no, tampoco necesitan ponerse de la mano de Venezuela o generar algún tipo de acuerdo porque Colombia y Brasil lo necesitan porque tienen una frontera bastante extensa que compartir y donde hay problemas mucho más graves. va no sé si mucho más graves, pero problemas graves. Entonces, obviamente, pueden desligarse porque hablar de Venezuela, tanto en Uruguay como en Chile, como en un montón de países, en Argentina también, es casi mediáticamente como una mala palabra. ¿Y
2: porque es un sentido común político para Es un sentido alianzas,
1: establecido. Entonces, aliados. si a vos te emparentan con, con Maduro, eh, estás mal visto. y si, Queda bien bueno,
2: desmarcarse.
1: Chile va camino a Venezuela porque este tipo se sacó una foto como de hecho ayer salieron varios a decir cuando salió la foto de Alberto Fernández acá con, mm. con Maduro. Entonces lo que dice, que en realidad lo más recatable para, para mí de Boris dijo, queremos que en 2024 haya elecciones, y lo mismo que dijo Alberto Fernández, es decir, nos planteamos como un grupo que va a apoyar que haya elecciones lo más libre posible, no, no lo dijo así, pero bueno, que haya elecciones libres, planteó que es positivo que Venezuela se esté reincorporando en los organismos internacionales, ...que hecho sea de paso, por ejemplo, Alberto Fernández fue un poco más allá... ...porque le dijo a Maduro que tenés que volver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Sí. ...o sea, directamente ir hacia un órgano que lo acusa con el dedo directamente... ...bueno, Virginia eso... Por ejemplo, diría, no, no lo hizo.
2: el otro día dijo que hay algunos dirigentes... ...no lo decía por Alberto, pero se me acabo, acabo de asociarlo... <risa> ¿Qué, ...qué vocación de colonia que tienen algunos...
1: <risa> ...no, bueno, sí, más vale... Eh, ...y después... ...esto, se mostró, también dijo que había que levantar las sanciones a Venezuela... Entonces, está bien, después la narrativa, y lo hace también en un sentido, obviamente pensando en su política interna, eso más que claro, que, que, que lo hace en ese sentido, pensemos que hace un mes le dieron una paliza en, en las elecciones constituyentes, entonces mm. tampoco va a salir a decir Venezuela es el paraíso, porque ya viene bastante capa caída en los últimos meses, y sería terminar de hacer la tumba, tirarse un, sí. un mármol encima y listo, que no lo saca nadie. Yo... Lo que dijo es, la narrativa no es una narrativa en sí, sino que es un problema que existe porque, por ejemplo, hay 400.000 personas venezolanas irregulares y sin documento que están, que es lo que hablamos la otra vez de lo que está pasando en el norte de, de Chile, ahí en la frontera, en Colchán y en, y en Arica, en las fronteras con Bolivia y con... ...con Perú respectivamente... ...que es un tema a atender... ...es que
0: justamente eh, pensaba eso... ...con todo el tema de la cuestión migrante... ...que es un problema en Chile... Eh, ...no sé... ...tender puentes hacia Venezuela... Hay, bueno, una, hay, ...hay una
1: problemática real... ...yo creo que los puentes lo está atendiendo... ...bueno
0: pero... pero no, no, con, otros. ¿Cómo? ...con
2: otros los está atendiendo... Sí, oh, con ...sus aliados...
1: ...más vale, obvio. Tampoco. por eso digo... ...no se va a prender fuego el tipo a decir... ...sí vení Nicolás Maduro saquemos una foto... Y mostramos cómo no, pero yo podés mandar en un avión a 500 personas que las tengo ahí durmiendo en una carpa.
0: No, está bien, son posturas, pero eh, podés no decir nada también y eh, generando un diálogo para. Vos bueno, tenés 5.000 un, r- un, personas ahí en el norte de Chile queriendo volver a Venezuela. Sí. Entonces, digo, bueno... si
2: lo decís en el, en el marco de Pero eso depende de Perú también que bueno, no lo deja pasar. ...un intento eso de concertación política, ¿no? No, no,
1: está bien. Es que ahí el tema es... Él da una conferencia de presa, le pregunta puntualmente por eso varias veces y el tipo termina diciendo esto. No me parece que sea algo como para decir... Digo, me parece que ha dicho y hecho cosas mucho peores que No, él, y
2: me imagino que, que, a, esta cuestión. que a nivel interno en Chile debe ser uno de los asuntos de los que más se debe estar hablando. Y totalmente. además,
1: eh, él desde que se presenta como candidato presidente y tiene autoridad pública, siempre viene sosteniendo lo mismo y bien eso me parece que es coherente. Digo, es diferente la postura de Hadwe, por ejemplo, que es mm. su aliado durante la, la, la época electoral, que él sí abiertamente decía hay que volver a establecer vínculos comerciales el Partido Comunista chino tiene más vínculos, si se quiere, en ese sentido. Y Boris siempre fue una cuestión, bueno, sí, que se le saquen las sanciones, está todo bien, mm. pero hasta ahí tampoco que me voy a meter demasiado. Déjame. Y en ese sentido, digo, para mí me parece coherente su postura, más allá que después... Hay cosas que, bueno...
0: le voy a tirar unas son, flores a Boric. Bueno, Salió una encuesta ah, en Chile,
1: eh, eh, hoy
0: creo que se presentó, el, donde el 36% de los encuestados reivindicaban el papel de las Fuerzas Armadas en el golpe militar. No nos sorprende mucho, ah. pero es un numerito, ¿no? Un 36% de los encuestados, y Boric salió a referirse a eso y dijo, no... Pinochet fue un dictador. Ah, vi, vi el tuit. Sí, eh, Como dijo dictador, fue un corrupto y fue un ladrón. Sí. Así que bueno ahí sumó un porrotito.
1: Bueno, si, tira para un lado y tira para el otro. <risa> si les parece eh, podemos hacer una pequeña tanda ahora. Yo,
3: yo quiero decir Dale. algo porque tenemos una consigna sí, y no la mencionamos Uy, todavía. Uy Y tiene que ver exactamente <risa> con todo esto que estuvieron hablando.
1: En un momento estaba pensando en ese no, no dijimos la consigna, pero bueno.
3: Yo la digo acá. Decide. Me me pongo. La porque tiene que ver que con está, este tema
1: además, así que está bien gracias Mica, menos que mal, la menos mal azul, que estás pues.
3: está la, la fotito ahí la gran fotito que, que creo que no mencionaron eso, ¿Quién, quiénes están en los extremos
1: y quiero decir, perdón, que Boric es el único que no tiene un traje azul también, <risa> como para dar otra nota más, está todo de azul y está de gris, está el maduro, ¿no? en un extremo lo que
3: queda maduro claro está en es un que extremo. está
1: maduro en un extremo sí, y está el el, peruano. Sí, el, el otárola. otárola en la otra punta
3: sí. Bueno, eso es muy interesante sí. que y no sí, lo mencionaron. Sí, sí, sí. Y es, era como está en la foto,
1: simbolista. pero está lejos. Se lo claro. puede recortar, claro. Que Alberto no. está al lado. Alberto,
3: Alberto, está está
1: al lado. Alberto, Alberto está en el centro. Alberto
3: y, claro, y Lula en el medio. Mm. Alberto está eh, en el centro. Y oh. Brasil. De Gira Mundial quiere saber si la UNASUR se reflota. ¿Quién te gustaría que la presida? ¿Y cuál debería ser su primera medida?
1: Sí, la UNASUR o la Asociación de Naciones Suramericanas claro, tomando puede puede ser la de de Petro, ¿no? O bueno,
3: propongan nombres. O también el nombre para... que quieran. Más
1: vale, más vale, más vale. Eh.
3: Nos pueden, pueden responder? al
1: Instagram,
0: sí, al dale. Twitter, arroba de gira mundial, o al WhatsApp, que es 221-669-4472. Ahí nos escribió Daniel de Bahía Blanca, que le mandamos un abrazo, no, Maris, y, y le agradecemos, porque nos dice, no, no es que Sudáfrica se retiró de la Corte Penal Internacional, sino que le buscó ahí una vuelta legal para dar inmunidad especial a funcionarios o diplomáticos claro. que lleguen ahora. Muy bueno, si yo no tenía bien en claro qué es... Excelente la inmunidad
1: diplomática. Bien, ahora sí, si les parece, vamos a una tanda después de casi una hora entera hablando de esto. Quiero agua.
3: ¿Alberto llevó <risa> la guitarra? Es algo que quiero preguntar desde hoy. ¿Llevó la guitarra, Alberto? Ay, no tengo ni idea. Hola. <risa> Hola,
2: la guitarra acá. Ah, ¿Cuál guitarra pensé yo? que era una pregunta de verdad. No, si era de verdad. Una
1: de las dos seguro. La de madera no sé. Así que bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con más de Gira Mundial.